0: Hoje vamos para mais um episódio de um clássico duelo HIIT versus aeróbio de intensidade moderada E o desfecho que a gente vai falar aqui é sobre percentual de gordura Geralmente é o que mais interessa quando a gente fala desse tipo de estímulo, desse duelo aí Não precisa ser muito um duelo, na verdade, na abordagem que a gente vai ver Mas que geralmente vem, vem em comparações né? HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade contra o aeróbio moderado contínuo, aquele que a gente mantém a mesma intensidade por uma duração um pouco maior do que o HIIT. Saiu um novo estudo comparativo nesse tema, publicado por pesquisadores brasileiros do Rio Grande do Sul, e foi no Journal of Exercise, Science and Fitness, você vê a referência na descrição do podcast. Antes disso, eu faço questão de falar de um importante estudo anterior, publicado por colegas meus, os professores pesquisadores aí, Leonardo Vidal Andreato e Danilo Reis Coimbra, esses caras são grandes pesquisadores, aliás, mando um abraço para eles. Um está numa instituição no norte do Brasil, o Léo e o Danilo. Hoje está na Universidade Federal de Juiz de Fora. Grandes amigos aí que a gente fez aí durante o mestrado, doutorado. E é isso, e eles na verdade reuniram naquela época, né? publicaram na Obesity Reviews, você vê também a referência desse artigo na descrição do podcast, e eles conseguiram reunir 48 estudos. Analisando aí, já indo direto para os resultados, né? uma média de 10 semanas de HIIT, o HIIT foi efetivo para reduzir o peso corporal, 1,4 kg de gordura mais ou menos, o IMC também, a circunferência da cintura em 2,3 cm, a relação cintura-quadril, que é um indicativo de risco para o desenvolvimento de doenças, e diminuiu o percentual de gordura em 1,3%, além da gordura visceral. Já naquela ocasião, baseado nos estudos lá, eles concluíram que o HIIT e o treinamento contínuo em intensidade moderada tiveram resultados similares, ou seja, ambos são efetivos sem diferença entre eles. Os autores aí do estudo mais atual, também brasileiros, eles deram uma boa filtrada nesse, na seleção de estudos quando eles selecionaram apenas estudos com DEXA. Então é uma revisão sistemática com meta-análise, o mais alto nível de evidências aí na pirâmide, que organiza a hierarquia do tipo de estudo, né, de acordo com as evidências. E o DEXA é densitometria de corpo inteiro. É um exame por imagem que verifica a composição corporal por densitometria por dupla emissão de raio-x. É considerado hoje o padrão ouro, ou seja, o melhor instrumento possível para medidas de composição corporal, a referência mundial, até onde eu sei, mas também os autores colocaram isso no estudo. O interesse dos autores era comparar a HIIT e a aeróbio sobre o percentual de gordura, assim como redução da gordura visceral abdominal avaliada por DEXA em adultos com sobrepeso e obesidade. Eles vasculharam a literatura e encontraram 11 estudos depois de uma série de critérios de seleção, de filtragem. Então, 11 ensaios clínicos randomizados. E os resultados foram que essas comparações realizadas aí não demonstraram superioridade de treinar HIT ou do aeróbio contínuo em moderada intensidade, como correr na esteira por 30 minutos, uma velocidade mais constante, para reduzir o percentual de gordura corporal. Então a notícia é, tanto a abordagem HIT, treinamento intervalado de alta intensidade, quanto do aeróbio moderado contínuo são viáveis para ajudar na perda de gordura. Os autores acreditavam de forma diferente, a hipótese deles então foi refutada, porque eles acreditavam que o HIT seria superior. Porém, os dois tipos de estímulos foram válidos e foram similares, sem diferença entre eles. Tanto para o percentual de gordura como para a gordura visceral abdominal. Aliás, pessoas com maior gordura acumulada nessa região abdominal têm duas vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, além de diabetes, diabetes tipo 2 e também hipertensão. O que, que o HIIT teria como vantagem e como desvantagem? A economia de tempo, né, sem dúvida o HIIT, pode, pode, não é que necessariamente vai ser, né, vai consistir em, em tempo menor de duração da sessão, além do aumento do condicionamento cardiorrespiratório pela melhora do consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, a glicemia de jejum e na redução do colesterol total. Então esses foram outros três desfechos que o HIIT foi melhor nesse estudo mais atual. Beleza? É claro que a desvantagem seria por conta das possíveis respostas afetivas negativas que a alta intensidade traz. HIIT geralmente é unimodal, você escolhe uma modalidade tipo corrida, ciclismo, remo, e executa sucessivas séries em alta intensidade com intervalo ativo ou passivo. Um grande nome no Hit é o professor Fabrício Boscolo, um cara muito estudioso nessa área, autor referência no Brasil, no HIT com livros, e, com obras e com artigos nessa temática. Vale a pena acompanhar também. Se a gente pensar qual exercício que eu posso fazer que eu deveria fazer, aí a gente tem que considerar, quando o objetivo é, por exemplo, reduzir gordura corporal, emagrecimento, que as preferências individuais podem nos guiar. Então, levar em consideração o que, que a pessoa prefere e como ela se sente melhor alguma dessas duas modalidades. O HIT então, se apresenta como uma estratégia que preza pela eficiência do tempo e até pode ser um pouco mais desafiador. Né? Então, se a gente pensar que a literatura aponta como uma das principais causas da população não fazer exercício, a ser a falta de tempo, podemos considerar isso uma economia de tempo, sessões mais curtas e mais objetivas. Porém, com elevado esforço. Então, comparado ao exercício contínuo de moderada intensidade, em que se gasta mais tempo na atividade, mas não precisa se esforçar tanto ainda. Então, o esforço moderado, leve moderado, geralmente é entendido como mais prazeroso para a maioria das pessoas. Só que a gente responde de maneira diferente afetivamente, né? Eu tenho, volta e meia, repetido isso aqui no, no, no Spotify, né? no, no, no podcast, mas também no Instagram, respostas afetivas, eu me interesso muito por essa temática. Algumas pessoas podem responder melhor ainda, quando aumenta mais a intensidade talvez por isso que alguns gostam de hit. porém a maioria da população tem uma resposta mais favorável, mais positiva com exercício mais moderado então se a, se a gente considerar a falta de tempo como barreira principal, beleza, o hit pode ser uma boa agora talvez as pessoas não se sintam bem durante o hit e aí na verdade nem tenham falta de tempo né, e, e não gostem de praticar uma modalidade que, que, que ocorra, que cause tanto desconforto físico e desprazer então, acho que a preferência individual deve ser levada em consideração mais do que os outros fatores, tá? Porque o que a gente busca é aderência, é constância. Constância importa mais que intensidade. Então, a determinação aí de qual que seria o melhor para você, ouvinte aí, e praticante de exercício, deve ser realizada, né, a partir da sua preferência, o como você se sente melhor, além da sua necessidade e auxílio de um profissional de educação física, capacitado, que você também considere sua condição física e mental. Mas principalmente seu prazer na atividade, porque esse é um fator relevante, um preditor para que você continue treinando. E também não quer dizer que vai tomar uma decisão de fazer HIIT ou aeróbio moderado e vai ter que sempre fazer esse. A gente pode variar muito bem com os benefícios. Seria bem interessante até essa abordagem mais mista. Um dia é um, outro dia o é outro e é possível, mas é fundamental essa orientação do profissional. Tá, então HIIT versus moderado para percentual de gordura, a gente não tem aí um melhor que o outro. A boa notícia é que temos ambos efetivos e de maneira similar você pode muito bem selecionar ou testar aí na sua realidade, na sua, sua prática de exercícios, qual você prefere, beleza? Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.